0: Phần thứ nhất, thời đại tai họa, chương 1, thời đại chiến tranh toàn diện. Mục 2 Vì những lý do dễ hiểu, sách vở viết về nguyên nhân thế chiến thứ hai ít hơn hẳn những công trình. Về nguyên do thế chiến thứ nhất, trừ một vài biệt lệ hiếm hoi, chẳng có sự ra nghiêm túc nào có thể nghi ngờ việc kẻ gây chiến là Đức và nhật còn Italia thì giới sử học cân nhắc hơn. Các nước phải chống lại ba nước kể trên. Bất luận là nước tư bản hay nước xã hội chủ nghĩa, đều không muốn có chiến tranh và phần đông đã tìm mọi cách tránh né. Nói một cách đơn giản, câu hỏi ai đã gây ra thế chiến thứ hai? Chỉ có một câu trả lời, và câu trả lời gói gọn vào một cái tên, Adolf Hitler. Còn những vấn đề lịch sử thì tất nhiên câu trả lời không đơn giản như thế. Tình hình thế giới, do thế chiến thứ nhất tạo ra tự thân là một tình trạng không ổn định nhất là ở châu Âu, và ở cả Viễn Đông, cho nên không thể chờ đợi có hòa bình lâu bền. Tình hình nguyên trạng ấy, không phải chỉ có các nước thất trận bất mãn, mặc dầu các nước này, nhất là Đức, có cảm tưởng đúng là họ không thiếu lý do để oán hận. Từ những người cộng sản đến đảng viên Nazi của Hitler, tất cả các chính đảng Đức đều lên án hiệp định Vekse mà họ coi là bất công, không thể chấp nhận. Điều nghịch lý là nếu như có một cuộc cách mạng xảy ra, thì nước Đức thoát thai từ đó ra, đứng về mặt quan hệ quốc tế, chắc chắn sẽ không có tính chất bùng nổ đến như vậy. Hai nước đã tiến hành cách mạnh thật sự là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đều chúi đầu lo giải quyết công việc của mình, chẳng ai tìm cách gây ra bất an trên trường quốc tế. Trong thập niên 1930, Nga và Thổ là những nhân tố ổn định. Và sự thật là thổ đã chọn thế đứng trung lập trong thế chiến thứ hai. Còn Nhật Bản và Italia, tuy ở trong phe thắng trận, cả hai đều bất mãn, song người Nhật tỏ ra thực tế hơn người Italia thừa tham vọng mà thiếu phương tiện. Bất luận thế nào, khi chiến tranh kết thúc, nước Italia đã giành được nhiều lợi lộc về lãnh thổ, trong vùng núi alps, vùng biển Adriatic và vùng biển Isis, tuy không đạt được tất cả những chiến lợi phẩm. Mà năm 1915 phe đồng minh đã hứa hẹn để lôi kéo Italia tham chiến. Sự bất mãn của người Italia biểu lộ qua sự thắng cử của chủ nghĩa phát, Sít, một phong trào phản cách mạng, chủ nghĩa quốc gia cực đoan và chủ nghĩa đế quốc. Còn nước Nhật với lực lượng quân sự và hàng hải to lớn đã trở thành cường quốc đáng gờm nhất ở Viễn Đông, vượt xa các nước khác, đó là không kể nước Nga đã bị Việt vị. Hiệp định hàng hải Washington năm 1922 trong chừng mực nhất định là, sự thừa nhận quốc tế thực trạng đó, nó đã kết thúc vai trò bá chủ của Hải quân Anh bằng cách phân bố, lại lực lượng theo công thức 5, 5 và 3, theo thứ tự cho ba hạm đội Hoa Kỳ, Anh và Nhật. Tuy về mặt tuyệt đối, tỉ trọng nền công nghiệp Nhật Bản cuối thập niên 1920 còn chiếm một vị trí khiêm tốn, 2,5% sản lượng công nghiệp thế giới. Nhưng cuộc công nghiệp hóa của Nhật Bản tiến hành với tốc độ to lớn, nên có lẽ Nhật Bản cảm thấy lẽ ra các thế lực đế quốc phải chia, cho Nhật Bản một phần bánh viễn đông lớn hơn thế. Thêm vào đó, Nhật Bản ý thức rõ rệt vị thế bấp bênh của một nước hầu như thiếu thốn mọi tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho nền kinh tế công nghiệp hiện đại, luồng nhập cảng có thể bị hải quân nước ngoài đe dọa bất cứ lúc nào, luồng xuất cảng thì tùy thuộc vào thị trường Hoa Kỳ. Quân đội Nhật do đó làm sức ép để đưa nước Trung Quốc, láng giềng khổng lồ vào trong vòng đế chế, như thế sẽ rút ngắn đường giao thông và củng cố nó về mặt an ninh. Tuy nhiên, dù tình hình sau 1918 bất an tới đâu, xác suất mất hòa bình cao tới đâu, cũng không thể chối cãi rằng nguyên nhân cụ thể gây ra thế chiến thứ hai là sự xâm lược của ba cường quốc bất mãn đã ký với nhau, những hiệp ước từ giữa những năm 1930. Con đường chiến tranh được đánh dấu bằng những cột mốc, Nhật Bản xâm chiếm Mãn Châu năm 1931, Italia xâm chiếm Ethiopia năm 1935, Đức và Italia can thiệp vào cuộc nội chiến Tây Ban Nha 1936-1939, Đức thôn tính nước áo đầu năm 1938, Đức chia cắt, và chiếm cứ một phần tiệp khắc cuối năm 1938, Đức chiếm nốt tiệp khắc tháng 3 năm 1939. Ngay sau đó, Italia chiếm đóng Albania, và Đức đưa ra những đòi hỏi về Ba Lan, châm ngòi thuốc nổ. Ngược lại là những cột mốc có thể gọi là tiêu cực, Hội quốc liên không hề phản ứng trước hành động của Nhật. Năm 1935, Hội quốc liên bất lực, không tìm ra được biện pháp hiệu quả chống Italia. Năm 1936 Anh và Pháp không phản ứng khi Đức đơn phương xé bỏ Hiệp định Veccei. Đặc biệt là đã tái vũ trang vùng Renania, Anh và Pháp từ chối không can thiệp vào Tây Ban Nha trong cuộc nội chiến, chính sách không can thiệp, không phản ứng khi Đức chiếm áo, lùi bước khi Đức làm tống tiền. Về tiệp khắc ký hiệp ước Munich năm 1938, năm 1939 Liên Xô từ chối không tiếp tục chống lại Hitler, ký kết thỏa ước Hitler sơ tháng 8-1939. Đúng là một bên rõ ràng không muốn chiến tranh và tìm mọi cách tránh chiến tranh, và bên kia thì ca ngợi chiến tranh, riêng Hitler thì chắc chắn nôn nóng mong muốn có chiến tranh, song phải nói trong phe chủ chiến, không có nước nào lại mong muốn một cuộc chiến tranh như nó đã diễn ra, ở thời điểm chiến tranh đã bùng nổ vào với kẻ địch, ít nhất một phần mà nó đã phải đương đầu. Tuy quân đội Nhật có ảnh hưởng lớn trên đời sống chính trị quốc gia... Chắc chắn Nhật Bản chỉ mong thực hiện mục tiêu của mình, chủ yếu là tạo ra một đế chế ở Đông Á, mà không phải trải qua một cuộc chiến tranh tổng quát, mà họ chỉ tham chiến sau khi nước Mỹ đã dấn thân. Còn nước Đức mong muốn một cuộc chiến tranh như thế nào, lúc nào và địch thủ là ai, đó là những câu hỏi vẫn còn được tranh luận, vì Hitler không thuộc loại người chịu bình giảng những quyết định của mình. Dẫu sao cũng có hai điều rõ ràng. Cuộc chiến tranh chống Ba Lan được Anh và Pháp ủng hộ, năm 1939 không nằm trong kế hoạch của nước Đức, và cuộc chiến tranh chống lại cả Liên Xô lẫn Hoa Kỳ, mà cuối cùng nước Đức đã tiến hành là cả một cơn ác mộng cho các tướng lãnh, cũng như các nhà ngoại giao Đức. Vì những lý do tương tự như hồi 1914, Đức, và sau đó là Nhật, đều cần tiến hành một cuộc chiến tranh tiến công nhanh chóng. Mỗi nước phải đương đầu với những nước địch thủ tiềm thể. Mà tài nguyên một khi được tập hợp và điều phối, sẽ vượt hẳn tài nguyên của họ. Cho nên Đức cũng như Nhật đều không chuẩn bị để tiến hành một cuộc chiến tranh trường kỳ, và cũng không trông chờ vào những vũ khí đòi hỏi quá trình thiết kế, và chế tạo lâu dài. Ngược lại, người Anh ý thức thế yếu của họ, trên đất liền nên ngay từ đầu đã đầu tư vào việc chế tạo vũ khí đắt tiền, và kỹ thuật tối tân và chuẩn bị tiến hành một cuộc chiến tranh trường kỳ trong đó cùng với đồng minh, sản xuất của họ sẽ vượt hẳn đối phương. Người Nhật thành công hơn người Đức trong việc tránh né sự liên minh của đối phương, họ đứng ngoài cuộc chiến tranh 1939, 1940 giữa Đức với Anh và Pháp, rồi cuộc chiến tranh Đức, Nga sau năm 1941. Khác hẳn các cường quốc kia, Nhật đã đánh nhau với Hồng quân trong một cuộc chiến tranh không chính thức. Nhưng có thực ở vùng biên giới chung, sô năm 1939 và đã bị thua khá đau. Mãi đến tháng 12 1941, Nhật mới tuyên chiến với Anh và Hoa Kỳ với Liên Xô thì không. Không may cho Nhật là Hoa Kỳ, cường quốc duy nhất mà Nhật phải giao chiến, thì tài nguyên lại phong phú hơn Nhật tới mức mà phần thắng đương nhiên chỉ có thể về tay Hoa Kỳ. Cũng có lúc vận may tưởng như ở phía Đức. Trong thập niên 1930 khi gần kể chiến tranh, Anh và Pháp không đạt được thỏa thuận với nước nga Xô Viết cuối cùng Nga ký kết với Hitler, còn Tổng thống Roosevelt thì do những suy tính về chính trị nội bộ, nên tuy đứng về phe Anh, Pháp và muốn ủng hộ nhiệt tình, ông chỉ đưa ra những lời lẽ xuông. Thành ra khi chiến tranh bùng nổ năm 1939, nó mang tính chất châu Âu. Sau khi Đức xâm chiếm Ba Lan, Đập tan Ba Lan trong vòng 3 tuần lễ và chia đôi nước này với Liên Xô lúc này, đứng trung lập, cuộc chiến tranh chuyển thành một cuộc xung đột ở Tây Âu giữa Đức một bên và Anh, Pháp một bên. Xuân 1940, Đức xâm lăng Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ và Pháp dễ dàng như trở bàn tay, chiếm đóng bốn nước đầu, Pháp thì bị chia làm hai vùng, vùng bị chiếm phía Bắc, đặt dưới sự quân quản trực tiếp của nước Đức đại thắng. Vùng kia thuộc về quốc gia, chư hầu Pháp người cầm đầu chế độ quốc gia này thuộc những xu hướng phản động, nên bác bỏ chế độ cộng hòa thủ đô là VC, một thành phố tỉnh lẻ có nước suối để điều trị và tĩnh dưỡng. Còn lại một mình nước Anh phải đương đầu với Đức, dưới sự lãnh đạo của Winston Churchill, đoàn kết toàn bộ các lực lượng dân tộc, trên nguyên tắc bác bỏ mọi sự thỏa hiệp với Hitler. Chẳng may nước Italia đã chọn đúng lúc này để ngả về phe Đức, từ bỏ thế đứng trung lập mà trước đó Italia đã thận trọng chọn lựa. Trên thực tế, chiến tranh ở châu Âu coi như đã kết thúc. Dù cho Đức không thể xâm chiếm nước Anh vì hai chướng ngại là biển và không quân Anh, không ai có thể nghĩ rằng Anh có lý do để trở lại lục địa, nói chi đến chiến thắng nước Đức. Những năm tháng 1940-1941... Khi nước Anh ở thế đơn thương độc mã, quả là một thời kỳ kiêu hùng của lịch sử dân tộc Anh, ít nhất đối với những ai may mắn sống sót để thấy chiến tranh kết liễu, triển vọng chiến thắng thật mờ mịt. Tháng 6 1940, chương trình tái vũ trang Hoa Kỳ, mang tên là Phòng vệ Tây bán cầu, mặc nhiên giả định là những vũ khí mới nhằm được gửi sang Anh sẽ trở thành vô dụng. Sự tồn tại của nước Anh được bảo đảm. Vai trò chủ yếu của nó là làm tiền đồn bảo vệ châu Mỹ. Trong khi đó, bản đồ châu Âu được vẽ lại. Theo đúng hiệp ước đã ký kết, Liên Xô chiếm đóng những vùng đất châu Âu thuộc đế chế Sa Hoàng cho đến năm 1918, ngoại trừ những phần đất Ba Lan bị Đức thôn tính, và phần Lan mà mùa đông 1939-1940 Sơ Lai đã tấn công bằng một cuộc chiến tranh vụng về. Với kết quả là đẩy biên giới nước Nga ở vùng Leningrad ra xa hơn nữa. Tại các lãnh thổ trước đây thuộc đế chế Habsburg, Hitler chủ trương thay đổi những quy định của Hiệp ước Versailles. Các nỗ lực của anh nhằm mở rộng chiến tranh sang vùng Balkan đã dẫn tới kết quả chờ đợi. Đức chiếm đoạt toàn bộ bán đảo, kể cả các đảo thuộc Hy Lạp. Đức vượt qua địa Trung Hải, đặt chân lên châu Phi khi đồng minh Italia. Về mặt quân sự Italia còn tồi tệ hơn cả đế chế áo, hung trong thế chiến thứ nhất có nguy cơ bị đuổi khỏi thuộc địa ở châu Phi, bởi anh xuất quân từ căn cứ chủ yếu là Ai Cập. Đạo quân afrika vs do một trong những kiện tướng của Đức, Erwin Rammer, chỉ huy, đã uy hiếp toàn bộ các vị trí của Anh ở Trung Đông. Chiến tranh bùng nổ trở lại. Ở châu Âu ngày 22 tháng 6 1941 khi Đức xâm lăng liên xô. Đó là thời điểm quyết định trong thế chiến thứ hai, một quyết định vô lý, khiến Đức từ nay phải giao chiến cùng một lúc trên hai mặt trận, đến mức Stalin không tưởng tượng được là Hitler có thể làm như vậy. Nhưng trong lô của Hitler, nhất thiết phải bước sang giai đoạn thứ hai là, mở ra ở phía đông một đế quốc to lớn mới, tài nguyên phong phú nhân lực dồi dào và dễ bảo và cũng như các chuyên gia quân sự khác, trừ người Nhật Hitler đã đánh giá quá thấp khả năng kháng cự của người Xô Viết. Tuy nhiên, nhìn bề ngoài, nhận định này không hoàn toàn vô căn cứ vì sau những cuộc thanh trừng trong những năm 1930, quân đội Liên Xô bị xáo trộn, dân tình sống trong bầu không khí khủng bố. Đó là không kể những quyết định hết sức sằng bậy của Stalin về chiến lược quân sự trong thời gian đầu. Cuộc đông tiến của quân Đức cũng nhanh chóng, và dứt điểm như các chiến dịch ở mặt trận phía Tây năm trước. Đầu tháng 10, đại quân Đức tiến đến cửa ngõ Moscow và mọi dấu hiệu cho thấy có mấy ngày, Stalin mất tinh thần đến mức đã tính cầu hòa. Nhưng tình trạng này kéo dài không lâu, khối lượng dự trữ của Liên Xô về không gian địa lý cũng như về nhân lực, sức kháng cự thân thể và nhiệt tình ái quốc của người Nga. Cộng vào đó là nỗ lực chiến tranh quyết liệt đã áp đảo được đối phương. Nhờ vậy Liên Xô có thời gian tổ chức một cách hiệu quả. Những tướng lĩnh tài ba một số vừa được thả từ nhà tù ra, có thời gian thi thố sở trường. 1942-1945 là những năm duy nhất mà Stalin tạm ngưng chính sách khủng bố. Một khi chiến dịch đánh chiếm Nga không hoàn thành trong vòng 3 tháng như Hitler hy vọng. Thì nước Đức coi như thất bại vì nó không đủ vật tư và phương tiện, để tiến hành một cuộc chiến tranh dài hơi. Đánh thắng nhiều trận, nhưng Đức có ít máy bay, và chiến xa, và sản xuất máy bay và chiến xa ít hơn Anh và Nga, đó là chưa kể đến Hoa Kỳ. Sau một mùa đông hao tổn sinh lực, năm 1942 Đức mở ra một cuộc tiến công mới, xem ra thắng lợi đậm nét không kém các chiến dịch trước đó. Các đạo quân Đức thọc sâu vào vùng Cáp Ca và thung lũng hạ lưu sông Volga, nhưng cuộc tiến công này không quyết định được cuộc chiến. Quân Đức bị trận lại, chốt tại chỗ rồi cuối cùng bị vây hãm và đầu hàng ở Stalingrad, hè 1942, tháng 3 1943. Sau đó, Nga bắt đầu tiến quân, đến tận Berlin, Praha và Uyên, kể từ Stalingrad trở đi. Mọi người đều biết rằng sự bại trận của Đức chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong khi đó, cuộc chiến tranh, chủ yếu diễn ra ở châu Âu đã thực sự trở thành một cuộc chiến tranh thế giới. Một phần vì hoạt động phản đế của dân chúng các nước thuộc địa Anh, vẫn còn là đế quốc lớn nhất trên thế giới. Cố nhiên, đàn áp các hoạt động này chưa có gì khó khăn cả. Tại Nam Phi, Anh đã an trí những phần từ Boston Hitler sau khi chiến tranh kết thúc. Đây là những phần tử đã xây dựng chế độ Âu Pátai năm 1948, còn ở Iraq, Rashid Ali đã nhanh chóng bị lật đổ sau khi ông ta giành được chính quyền vào mùa xuân năm 1941. Có ý nghĩa hơn nữa, thắng lợi của Hitler ở châu Âu đã tạo ra một khoảng trống đế chế tương đối ở Đông Nam Á và Nhật Bản đã lợi dụng để thiết lập sự bảo hộ của mình ở Đông Dương trên tàn dư bất lực của đế chế Pháp. Hoa Kỳ không chấp nhận để cho phe trục bành trướng ảnh hưởng ở Đông Nam Á, bèn gây áp lực kinh tế mạng mẽ đối với Nhật, mà sự tiếp vận đều phụ thuộc hoàn toàn vào đường biển. Chính sự xung đột này đã dẫn tới chiến tranh Mỹ Nhật. Cuộc tấn công Pearl Harbor chân châu cả ngày 7 tháng 12 1941 của Nhật đã biến cuộc đại chiến thành thế chiến. Chỉ trong vòng vài tháng, quân Nhật đã chiếm đóng toàn bộ Đông Nam Á, lục địa và hải đảo đe dọa xuất quân từ miến điện để xâm lăng ấn độ từ new guinea để xâm lăng miền sa mạc phía bắc australia có lẽ nhật bản cũng khó tránh được cuộc giao tranh với hoa kỳ trừ phi nó từ bỏ ý đồ thành lập một đế quốc kinh tế lớn mạnh dưới tên gọi mỹ miều là khối thịnh vượng đại đông á vốn là cốt lõi chính sách của nhật song một khi đã chứng kiến cảnh ngộ các cường quốc châu âu phải khoanh tay bất lực trước hitler và mussolini và thấy rõ các hậu quả của việc này thì không thể tưởng tượng được rằng nước mỹ của roosevelt lại có thể phản ứng trước sự bành trướng của nhật bản như anh và pháp đã phản ứng đối với đức dù sao chăng nữa đối với dư luận hoa kỳ thái bình dương không như châu âu là môi trường hoạt động đương nhiên của mỹ đại để cũng giống như châu mỹ latinh vậy chủ nghĩa biệt lập của người mỹ áp dụng là cho châu âu thôi trên thực tế Chính sự cấm vận của phương Tây tức là của Mỹ, và phong tỏa các tài khoản đã buộc Nhật phải can thiệp nếu không muốn nền kinh tế, hoàn toàn lệ thuộc vào nhập cảng qua đường biển, của mình bị bóp nghẹt trong một thời gian ngắn. Quyết định can thiệp như vậy là một sự đánh cuộc nguy hiểm, và cuối cùng có tính chất tự sát. Tất nhiên, đó có lẽ là vận hội có 102 để Nhật Bản có thể nhanh chóng xưng đế ở phương Nam. Nhưng muốn thế thì phải cầm chân hạm đội Hoa Kỳ, lực lượng duy nhất có thể cản trở sự bành trướng của Nhật, mà như vậy thì lập tức dẫn tới sự tham chiến của Mỹ, với tất cả ưu thế áp đảo của Mỹ về sức mạnh và tài nguyên. Còn một bí ẩn nữa, tại sao đã bị xa lầy ở Nga mà Hitler khi không lại tuyên chiến với Hoa Kỳ, tạo cơ hội cho chính phủ Roosevelt tham gia chiến tranh ở châu Âu bên cạnh nước Anh? mà không gặp sự phản đối quá mạnh trong nội bộ nước Mỹ. Nhìn từ Washington, không nghi ngờ gì nữa, Đức Quốc xã, so với Nhật, là mối nguy to lớn hơn nhiều, ít nhất có tính chất toàn cầu hơn nhiều, đối với vị trí của nước Mỹ, cũng như đối với thế giới. Do đó, Hoa Kỳ chủ ý tập trung nỗ lực chiến tranh để đánh thắng Đức trước Nhật sau, và huy động nhân lực tài lực theo chiều hướng ấy. Phải mất 3 năm rưỡi để đánh bại chế độ Nazi. Sau đó chỉ cần 3 tháng đã đánh quỵ Nhật Bản. Thật khó mà giải thích thỏa đáng quyết định điên cuồng của Hitler, dù ta biết rằng y đã quá coi nhẹ khả năng hành động về mọi mặt của Hoa Kỳ, đó là không kể tiềm lực kinh tế và kỹ thuật, chỉ vì Hitler tin chắc ở sự bất lực trong hành động của các chính thể dân chủ. nền dân chủ duy nhất mà y không coi thường là chính thể nước Anh, là vì Hitler cho rằng. Điều này không sai chế độ nước Anh không hoàn toàn là dân chủ. Quyết định của Hitler xâm lăng nước Nga, và tuyên chiến với nước Mỹ đã quy định kết cục của thế chiến thứ hai. Điều này thoạt tiên không hiển nhiên vì các nước phe trục đã đạt đỉnh điểm thắng lợi, vào giữa năm 1942, sang năm 1943 mới mất hẳn thế chủ động quân sự. Thêm vào đó, phải đợi đến 1944. Đồng minh phương Tây mới thực sự đặt chân trở lại lục địa châu Âu vì, tuy đã đánh đuổi lực lượng của phe trục ra khỏi Bắc Phi, và tiến sang Italia nhưng đã bị quân Đức chặn lại. Trong khi đó, không quân là vũ khí mạnh mẽ duy nhất mà đồng minh có thể sử dụng chống lại Đức, và như các nghiên cứu sau này cho thấy, rốt cuộc không quân hoàn toàn không có hiệu quả, ngoại trừ việc giết hại dân thường và tàn phá các thành phố. Chỉ có quân đội Liên Xô tiếp tục tiến lên, và chỉ có ở vùng Balkan, chủ yếu ở Nam Tư, Albania và Hy Lạp, là phong trào kháng chiến vũ trang theo xu hướng cộng sản đã gây ra khó khăn cho Đức, và nhất là cho Italia. Tuy nhiên, Winston Churchill có lý khi, sau trận Pearl ông tuyên bố rằng thắng lợi thông qua việc sử dụng sức mạnh áp đảo của đồng minh một cách thích đáng là một điều chắn chắn. Từ cuối năm 1942 trở đi, chẳng ai còn nghi ngờ rằng đồng minh sẽ đánh bại phe trục. Nắm chắc phần thắng, các nước đồng minh bắt đầu tập trung suy nghĩ chiến thắng xong phải làm gì. Không cần phải đi vào chi tiết các diễn biến quân sự, chỉ cần nhận xét ở mặt trận phía Tây, rất khó vượt qua sự kháng cự của quân đội Đức ngay cả. Sau tháng 6 1944 khi quân đồng minh đổ bộ ào ạt lên lục địa, thứ nữa là... Khác hẳn tình hình năm 1918, lần này không hề có dấu hiệu báo trước một cuộc cách mạng chống Hitler. Chỉ có những sĩ quan cấp tướng, nòng cốt của uy quyền và hiệu quả quân sự truyền thống phổ, hồi tháng 7-1944 đã âm mưu lật đổ Hitler, bởi vì họ là những người yêu nước và thuần lý, chứ không phải là tín đồ của một kịch bản, hoàng hôn của những thần linh theo kiểu Wagner, đưa nước Đức vào cảnh tận diệt. Không có hậu thuẫn trong nhân dân, các tướng lĩnh đã thất bại và bị phe Hitler tàn sát hàng loạt. Ở phương Đông, Nhật Bản hạ quyết tâm chiến đấu đến cùng, đó là lý lẽ được đưa ra để ném bom hạt nhân trên hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Năm 1945, cuộc chiến tranh kết thúc bằng sự đầu hàng toàn bộ và vô điều kiện. Các nước thất trận bị quân đội phe chiến thắng chiếm đóng toàn bộ. Vấn đề ký kết hòa ước không đặt ra vì tại các nước này, ít nhất tại Đức và Nhật Bản, đồng minh không thừa nhận một quyền lực nào độc lập với quân đội chiếm đóng. Gần giống các cuộc hòa đàm là một chuỗi những hội nghị được tổ chức từ 1943 đến 1945, trong đó các đại cường đồng minh, Hoa Kỳ, Liên Xô và Anh quyết định chia phần chiến thắng và tỉnh cách, nhưng không mấy thành công quy định mối quan hệ hậu chiến giữa họ với nhau. Hội nghị Tehran năm 1943, Hội nghị Moscow mùa thu 1944, Hội nghị Jonter, Bán đảo Crimea đầu năm 1945, và Hội nghị Pasdam, giữa nước Đức bị chiếm tháng 8 1945. Cũng từ 1943 đến 1945 đã diễn ra những cuộc đàm phán quốc tế mang lại kết quả tích cực hơn, nhằm vạch ra khuôn khổ chung cho quan hệ chính trị và kinh tế giữa các quốc gia. Trong đó có việc thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc. Nhưng chủ đề này thuộc nội dung một chương khác. Hơn cả đại chiến lần trước, thế chiến thứ hai là một cuộc chiến tranh một còn một mất, không bên nào thực sự nghĩ tới thỏa hiệp với đối phương. Ngoại lệ duy nhất là nước Italia, năm 1943 giữa chừng đã đổi phe và thay chính thể, do đó được đối xử không hoàn toàn như một nước bị chiếm đóng, mà như một nước bại trận nhưng có chính phủ được thừa nhận. Italia được hưởng thuận lợi này vì dòng dã trong hai năm trời, trên một nửa lãnh thổ Italia, quân đồng minh không giải quyết được quân Đức và chế độ phát xích Cộng hòa xã hội, Mussolini lệ thuộc Đức. Khác với thế chiến thứ nhất, sự cứng rắn của cả hai phe trong cuộc thế chiến lần này, không đòi hỏi một sự giải thích đặc biệt nào. Đối với cả hai bên, đây là một cuộc chiến tranh tín ngưỡng, hay nói theo ngôn ngữ hiện đại, chiến tranh ý thức hệ. Đối với phần đông các nước, đây là chiến đấu giành cuộc sống. Thua trận Đức Quốc xã sẽ phải trả giá bằng kiếp nô lệ và cái chết. Mọi người có thể thấy rõ điều đó ở Ba Lan, và những vùng đất của Liên Xô bị Đức chiếm đóng, cũng như ở số phận những người Do Thái, mà dần dần nhân loại mới kinh ngạc hiểu ra, rằng họ đã bị tận diệt một cách có hệ thống. Vậy là cuộc chiến tranh đã được tiến hành hầu như không giới hạn. Thế chiến thứ hai đã leo thang. Từ một cuộc xung đột đại chúng, nó đã trở thành chiến tranh toàn diện, tổng lực, thương vong và tổn thất là những số lượng không thể tính toán nổi. Đưa ra những ước tính hầu như cũng là điều bất khả vì, khác hẳn tình hình năm 1914, cuộc chiến tranh này tàn sát không phân biệt quân nhân và thường dân. Ngoài ra, nhiều cuộc tàn sát diễn ra tại những vùng và ở những thời điểm không ai quan tâm, hoặc không ai có khả năng đo đếm. Giả thuyết thường được đưa ra là, số nạn nhân trực tiếp có thể gấp từ 3 tới 5 lần thế chiến thứ nhất, hay, nói cách khác, từ 10 đến 20% tổng số dân chúng Liên Xô, Ba Lan và Nam Tư, từ 4 đến 6% dân số Đức, Italia, Áo, Hung, Nhật và Trung Quốc. Tại Anh và Pháp, số nạn nhân thấp hơn so với thế chiến thứ nhất, khoảng 1% còn ở Hoa Kỳ thì lớn hơn một chút. Những con số trên chỉ là ước đoán, chỉ nói riêng con số nạn nhân người Liên Xô, những số liệu thống kê chính thức thay đổi theo từng thời kỳ, từ 7, 11, hay 20, thậm chí 50 triệu. Nhưng với độ lớn ở quy mô thiên văn, như vậy, thử hỏi sự chính xác còn ý nghĩa gì nữa không? Sự khủng khiếp của nạn diệt chủng do Thái có giảm đi chút nào, nếu các nhà sử học đi tới kết luận về số nạn nhân không phải là 6 triệu người. Đây là ước tính đầu tiên, chắc có phần cường điệu, mà chỉ là 5, hay 4 triệu. Thật ra, ngoài hiện thực mà trực năng vật lý có thể cảm nhận, có thực là chúng ta nhận thức được ý nghĩa những con số ấy không? Đối với độc giả bình thường của trang sách này, bảo rằng trên 5,7 triệu tù binh Liên Xô ở Đức, có 3,3 triệu đã chết. Here's Chefell, 1986, thử hỏi điều ấy có nghĩa lý gì? Điều chắc chắn duy nhất về con số nạn nhân, chiến tranh đã giết chết nhiều đàn ông hơn đàn bà. Đến năm 1959 ở Liên Xô, trong lứa tuổi từ 35 đến 50, cứ 7 nữ mới có bốn nam. Sau chiến tranh, xây lại nhà cửa dễ dàng hơn là làm lại cuộc đời cho những người sống sót.